0: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast Quadrinhos aqui da Rediradex de Produções Associadas. Hoje vou para São Paulo conversar com o Sam. O Sam, é, como a gente está conversando aqui em off, é o nosso primeiro convidado internacional, ou pelo menos meio convidado internacional, não é isso, Sam?
1: Isso, exatamente.
0: <risos> Fala quem é você, por favor.
1: O meu nome é Sam Hart, eu sou desenhista de história em quadrinhos, também dou aula de desenho, faço ilustração, como não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Unidos e na Inglaterra também mercados que eu conheço, desenhista de história em quadrinhos acaba tendo que trabalhar com um pouco de tudo eu, eu vim pro Brasil com 10 anos tô aqui já faz mais de 30 anos então, e eu trabalho tanto pro mercado brasileiro, quanto pro mercado inglês, principalmente e recentemente um quadrinho meu que foi publicado nos Estados Unidos, virou filme com a Charlize Theron, que é o Atômica
0: eu acho que isso aí já é o ponto do teu currículo, assim, que você pode dar carteirada em qualquer pessoa, porque <risos> eu gosto bastante do Atômica em quadrinhos, eu li recentemente o quadrinho da Darkside, e eu vi o filme e eu achei excepcional, assim, realmente achei um filme muito bom e você também gosta do filme, né?
1: Gosto, gosto muito, é, a adaptação foi muito respeitosa ao quadrinho tanto o visual quanto o roteiro o roteiro eles seguiram e encheram de ação, mas eles respeitaram todas as batidas do roteiro, né, todos os pontos importantes, todos os personagens, e na questão da arte, é, eles não adaptaram diretamente o meu traço, mas eu acho que pegaram bem o clima da história em quadrinhos.
0: É, você é da Inglaterra, né? isso? Você é inglês? E eu acho que é um custo... é uma coisa que até na... até na minha cabeça isso acontece várias vezes quando eu vejo filmes de quadrinhos, filmes inspirados em quadrinhos ingleses, é que eles se inspiram na obra, né? eles adaptam a obra, mas mesmo assim, se você ler as duas obras, ou seja, assistir o filme e ler o quadrinho, você vai ver duas obras diferentes, apesar de parecidas, né? É, tipo, o David Lloyd, por exemplo, Vê de Vingança, por exemplo, é uma dessas obras que eu acho que se você vê o filme ou o quadrinho, você vai ver duas obras parecidas, mais diferentes, né? Enfim, a gente vai discutir isso no decorrer do papo de hoje Mas Sam, eu queria que tu começasse falando um pouquinho Uma coisa, uma, uma questão que eu sempre discuto Com alguns quadrinistas que eu trago aqui pra HQ Sem Roteiro É a inspiração deles, Sim. sabe? Quais, são, quais foram as leituras deles de criança E, quando, e se foi na, na infância também, né? Que começaram a ler quadrinhos Ou na adolescência, coisa do tipo Você falou que com 10 anos você veio pro Brasil Desde criança você lia quadrinhos?
1: Desde sempre uh, Eu decidi, inclusive, trabalhar com quadrinhos com 6 anos uhum. De tão vidrado que eu era é, na Inglaterra, naquela época, tinha quadrinho para todas as idades... E para todos os gostos Então tinha tinha é, Quadrinho de aventura, tinha quadrinho de terror Tinha quadrinho de guerra Tinha quadrinho de ficção científica Tinha quadrinho para menina Tinha quadrinho de super-herói, a maior parte Importado dos Estados Unidos Mas também tinha alguns heróis ingleses Enfim, então tinha um leque muito grande Praticamente os quadrinhos Na Inglaterra paravam é, De atender o público depois dos 15, 16 anos, diferente da França, que sempre teve para as idades mas, enfim, para uma, uma criança, para um moleque, era, era fantástico. E eu conheci os quadrinhos brasileiros e, inclusive, os quadrinhos franceses quando eu cheguei no Brasil. Então, mesmo aqui no Brasil, eu continuei lendo quadrinho, né? Chiclete com banana, laetitia Etienne, os, os quadrinhos franceses, Moebius, Bilal, Metal Roulin. Com 14, 15 anos, eu comecei a fazer fanzine. E daí que começou, de fato, a minha carreira.
0: Mas, ainda lá na Inglaterra, quais eram os títulos que você costumava ler quando criança? Porque aqui, aqui no Brasil é meio que uma constante o Maurício de Souza com a Turma da Mônica, né? Assim, a grande parte das, das crianças daqui leem Turma da Mônica e chegam a ler Disney, né? Principalmente de patinhas, etc. Mas lá na Inglaterra, como era? Na
1: Inglaterra, os que mais gostavam é, dos infantis, né? O equivalente a Maurício de Souza seria é, Beano. E Dandy, que são duas revistas Quase centenárias já E, e o que eu mais gostava Realmente era o, a 2000AD Que é onde tem o Juiz Dread
0: Que você chegou a desenhar,
1: né? E muitos anos depois eu cheguei a desenhar Que também foi para mim um, um Marco pessoal
0: Juiz Dread é um ícone lá, né?
1: Sim, completamente
0: Assim como a 2000 AD, basicamente a... abriu pra muita gente, né?
1: Quase todos os desenhistas e roteiristas ingleses que depois foram trabalhar nos Estados Unidos começaram na 2000 AD. Menos um... um... É, uma exceção exemplar é o Neil Gaiman, ele escreveu alguns, se não me engano, pouquíssimos roteiros para 2010.
0: Perfeito, e no caso você veio para cá para o Brasil com é. 10 anos, não é isso? Isso. E já disse que desde quando tinha 6 anos queria ser quadrinista. Como é que foi o processo, você já falou também que fez fanzine na, ali no meio da adolescência da sua adolescência, como é que foi o processo do Sam se tornar um leitor de quadrinhos para um produtor de
1: quadrinhos? Na prática foi foi algo bem lento. Eu fiz fanzine na escola, depois fanzine na faculdade. Na faculdade eu comecei também os primeiros trabalhos profissionais. Se bem que eu minto, com 13 anos eu já estava fazendo arte final para um conhecido. Eu apresentei meu portfólio e alguns meses depois, quando ele quebrou o braço, ele me chamou para fazer arte final, era algumas páginas infantis. Enfim, então eu sempre desenhei, mas de fato, com 18, 19 anos, aqui é eu comecei a fazer quadrinhos e ser pago para isso. Depois eu fui morar na Inglaterra dos 22 aos 24, e nessa época eu trabalhei como assistente do John Higgins, que foi o colorista do Watchmen. O mercado né, de quadrinhos na Inglaterra surpreendentemente pequeno, é mais saudável do que o mercado brasileiro ainda hoje, mas é um mercado pequeno, então você acaba conhecendo todos os, os artistas, os roteiristas né, nas convenções. E numa dessas convenções eu conheci o John Higgins, ele me convidou para trabalhar com ele. E eu também tive aula com o David Lloyd e com o Dave Gibbons. Então foi uma época bacana.
0: Oh. <risos> Sam, você usou o adjetivo saudável para falar do mercado, brita... mercado inglês e diferenciado do mercado nacional brasileiro. Por quê? Os
1: contratos são mais profissionais, as revistas têm mais longevidade, tem um, um leque... Na época que eu fui para lá, é, infelizmente, o mercado retraiu, estava em crise. Foi em 95, 96. Mas mesmo naquela época já se recuperou, então hoje em dia está melhor você tem um leque maior. Você tem revistas semanais, você tem revistas mensais, você tem revistas né, 2000AD, você tem revistas infantis, você tem revistas é, de todo tipo, tem um mercado é, independente, bacana também. Então, é uma coisa mais viável para você ter como carreira e trabalhar mais com esse mercado do que com os outros mercados. Se bem que eu falei que todo desenhista, seja lá ou seja aqui, acaba trabalhando com... Com aula, com ilustração, lá não é diferente. Mas eu acho que dá para focar mais nos quadrinhos do que aqui, de maneira geral. Você acredita que isso tem a ver com
0: a cultura local de valorização do quadrinho, leitura do quadrinho, etc? Uh,
1: eu acho que é uma questão local cultural... de valorizar a leitura... em geral... não o quadrinho... especificamente... a, a leitura para todo mundo... na Inglaterra... Não, não, não sei... Estados Unidos... eu imagino que sim... mas... na Inglaterra... especificamente... que eu conheço bem... a cultura para a leitura é muito melhor né, o uso das bibliotecas a leitura infantil uh, e isso se reflete também no mercado, né? os ilustradores de maneira geral estão brigando pelos direitos já faz muito mais tempo, então os contratos é, na Inglaterra para ilustradores de livro que eu já fiz bastante também é, são muito melhores do que os contratos aqui no Brasil né? então de maneira geral eu acho que o é, eles estão uns dois ou três passos na nossa frente.
0: Fala um pouquinho também, Sam, sobre a experiência de, de estudar com o David Lloyd na Cartoon Art Trust. Eu tô dando uma olhadinha aqui, tô pegando as informações, gente, do site do Sam, sunheartgraphics.com é fadato.com, .com, eu .com tá, tá todo em inglês. <risos> e aí eu tô... Pra quem tá ouvindo a gente, o link do site do Sam vai estar tá no post desse podcast, pra vocês conhecerem um pouco mais sobre o trabalho dele. Eu Tô puxando as informações de lá, e aí eu te pergunto, como é que foi o estudo com o David Lloyd?
1: Cara, foi bem legal, bem bacana mesmo. Como, como eu tava falando, lá... Você, você esbarra nos profissionais, nas convenções, nos eventos, assim como aqui você esbarra nos, nos desenhistas brasileiros. É, então dá para aproveitar, para conhecer o trabalho, para conhecer a personalidade e, enfim, bater papo, né? Isso foi é bem legal. Eles são absolutamente acessíveis, abertos honesto sobre o mercado, sobre as experiências, e dá para aprender bastante.
0: Fantástico. Eu tô vendo aqui também que nesse período foi que você desenhou os quadrinhos do Power Rangers, é isso?
1: Isso. É. Exatamente. Eu falei que teve uma retração no mercado. Todos os autores né, de quadrinhos de aventura foram para 2000 AD, então foi impossível para mim conseguir é, qualquer trabalho lá naquela época. E o que eu acabei con conseguindo foi uma editora pequena que publicava Disney e Power Rangers. E aí com isso... Uh, mantive o pé ainda fazendo quadrinhos
0: Mas espera, você trabalhava com os Power Rangers Fazendo quadrinhos pra Inglaterra ou era pro mundo todo?
1: E, não, era pra Inglaterra
0: Era tipo franqueado?
1: Era, isso, que exatamente estranho, Interessante, a Disney também era assim? E a Disney também A, a Marvel ainda funciona dessa maneira na Inglaterra ah. a, tem uma, a Panini agora publica a, os quadrinhos mensais né, de linha mas tem editoras, eu acho que não é a própria Panini, eu acho que é outra editora, que publica material infantil com os heróis da Marvel e da DC e, e faz quadrinhos especificamente para o mercado inglês, com, com foco mais infantil. Então isso são histórias curtas, de 8, 10 páginas é, por semana. Que
0: interessante. E por semana publicado onde? Qual era o formato que essas histórias curtas saíam?
1: É, é formato magazine, né? Então é, hum, é tamanho veja. Não é coletânea, mas é, é, aí é, tem passatempo, vem com, hum. a revista vem com brinde. É, o foco é em infantil, acho que 8, 9 anos, no máximo.
0: Entendi. Então o quadrinho ele é meio que um... um... Um material dentro dessa revista mista
1: Isso é porque
0: interessante, é porque aqui no Brasil é difícil encontrar revistas assim Acho que só a Recreio faz isso atualmente
1: Exatamente, é, no estilo Recreio Exatamente isso Entendi. É, Na Inglaterra, praticamente todos os, os Personagens de desenho animado Ou, ou super-herói tem revistas uhum. é, nesse estilo.
0: E no caso, tô lendo aqui tua, tua bio, é, você também trabalhou com tropas
1: estelares, é isso? Também. Esse foi, assim, a minha carreira na Inglaterra teve duas fases. Essa primeira, que foi mais de... Né, para estudar e fazer esse trabalho com VR troopers, Power Rangers e um pouco de Disney também. É, e aí estudei com John Higgins, com o pessoal no Cartoon Art Trust. dei um pouco de aula, fui assistente do John Higgins. Então isso durou dois anos. E depois, isso foi em 95, em 2004 eu voltei para Inglaterra e comecei a frequentar as convenções. Aí já com o pé no, né, morando no Brasil mas visitando a Inglaterra e a internet nessa época já funcionava bem então eu comecei a, a fazer trabalhos para lá morando aqui e o tropas estelares foi o primeiro trabalho desse era editora de, de jogos de RPG que tinha licença para fazer jogos do, é, do, do tropas estelares e eles conseguiram também o direito para fazer quadrinhos uhum. Então foi com um cara que eu conheci online, o Tony Lee Ele gostou do meu trabalho e me chamou para trabalhar junto com ele E a gente continua a parceria em vários outros trabalhos também Desde Sim. então
0: eu tô dando uma olhadinha aqui, tu fez outros graphic novels com ele, né? Tipo Robin Hood, King Arthur Jonah, isso, Jonah isso, Dark?
1: Jonah isso, Dark, né? tudo uhum.
0: E aí eu já ia te perguntar isso. Eu tô vendo aqui o que você fez sobre Robin Hood, Rei Arthur e Jonah Dark alguns, alguns personagens fictícios, outros da realidade, mas assim, você já tem esse trabalho também de, de retratar é, essas histórias míticas ou mesmo reais da, da humanidade, assim Como é que foi trabalhar com, sobre é, refazer uma versão do Robin Hood, uma versão do Rei Arthur e uma, uma versão da Jonah Dark personagens tão icônicos pra nós
1: cara é, foi foi fantástico tem assim é muito semelhante com, com desenhar né, eventualmente trabalhar com personagens que você leu quando criança então é, foi muito parecido para mim trabalhar com o juiz dread é, foi, foi uma sensação de caraca eu estou contribuindo para um personagem que eu li quando eu era criança. Então, nesse sentido, foi, foi bem bacana e, obviamente, eu tive que pesquisar bastante a época dos personagens, né? Eu já fiz quatro livros para essa mesma coleção, com o Tony Lee, e é para uma editora de livros infantis e juvenis. Ah, então, é, são álbuns, né? Não, não é quadrinho mensal, é, é, na média 120 ou 140 páginas cada, cada livro. E tem que fazer bastante pesquisa visual. Então foi ótimo para mim poder participar, é, né, contribuir com personagens que eu conhecia, que fazem parte da, da história mundial. E também foi num aspecto pessoal muito bacana poder estudar a época, porque ficou um buraco na minha educação quando criança, como eu saí da Inglaterra com 10 anos... Eu saí... a gente estava estudando na aula de história... mais ou menos a época dos romanos... quando, a, quando Londres foi fundada. E eu cheguei no Brasil... e aqui estavam estudando quando o Brasil foi foi encontrado. Então ficou um buraco do ano zero até o ano 1500... justamente a idade da, da Idade Média... a época da Idade Média e da Era das Trevas... que onde realmente eu não conhecia a história e por, por, por acaso a, a maior parte dessas histórias que eu fiz, o Rei Arthur, o Robin Hood, se passam nessa época. Né, o, o Rei Arthur é 1000, 1200 depois de Cristo e o, Rob, o, o Rei Arthur é 500 depois de Cristo e o Robin Hood é 1000, 1200 depois de Cristo. Então eu pude estudar essa época da qual eu conhecia pouco.
0: Por mais que tivesse bastante vinculado com a Inglaterra, né? São...
1: Sim, são todos personagens vinculados à Inglaterra, mas não necessariamente ingleses. Uhum. Então o Robin Hood e o Rei Arthur são personagens é, da Inglaterra. Mas a Joana Dark e agora o mais recente foi a Grace O'Malley. Joana Dark, obviamente, francesa, e Grace O'Malley foi uma pirata irlandesa do século XVI. Ela também existiu, de fato.
0: E qual foi o desafio desse da Grace O'Malley?
1: Esse foi. foi legal porque eu uh, estudei também, a, a época dela é mil. 500 e trocado. Ela foi contemporânea da rainha Elizabeth I e ela até chegou a vir para Londres ou ir para Londres e conversar com ela ao vivo. Então foi já final da, da Idade Média, né? Começo do da época da depois do Renascimento. Enfim, estudar a história da Inglaterra e nesse caso, é muito obviamente ela a, a maior parte da história dela foi com barcos... Foi, ela foi pirata... Uh, casou com, com duas ou quantas... mais de duas ou três vezes... ela casou... os maridos morreram... e ela sempre voltava à vida de pirata. E eu nasci... eu nasci não... eu, eu fui morar num barco quando eu era pequeno... quando eu tinha dois meses de idade... e eu morei num barco até os seis anos. Então também teve para mim essa questão de voltar a, a me relacionar com uma história que se passa na água e toda essa essa vida de, de barqueiro.
0: Espera, morar morar mesmo? Você morou tipo?
1: Morou morei, mas não no, não num barco de mar. Na Inglaterra uhum. tem canais, né, que percorrem a, a o país todo e até o século XVIII a maior parte do transporte de cargas e até de comida era feita por barco. Né, estradas eram muito ruins, demorava muito tempo, o barco era mais suave, não, não chacoalhava, e, e era mais rápido. Então até a começar a ter trem na Inglaterra, basicamente todo o transporte de carga era feito por barco. Já depois de ter trem, depois a rodovia, não precisou mais de barco, e nos anos 70, muitos hippies começaram a comprar e morar nesses barcos. Eles são barcos finos e compridos, chama longboat, e, e adaptaram, então, para convivência, para pra família. E os meus pais foram hippies e compraram um barco desses, enfim. E a gente passou uhum. seis anos no barco. Foi bem bacana.
0: Gente, eu, eu tava esperando ter uma aula de quadrinhos aqui, eu tô tendo uma aula de história também, eu tô, <risos> eu tô meio... <risos> tá massa, tá muito legal. Sim, voltando pro, pro Brasil, Sam... É... Você produziu coisas lá na, na Inglaterra, como você acabou de falar, todos esses quadrinhos bacanas que você falou, alguns licenciados, alguns dessa, dessa linha de, de, de personagens históricos, mas aqui no Brasil, qual foi o teu trabalho? Quais foram os trabalhos que você realizou?
1: Aqui no Brasil, eu, eu participei do Projeto Front, uh, isso já depois né, dos fanzines né, da, da faculdade, depois de um outro trabalho profissional, esse que eu finalizei o, o Regis fazendo material infantil, então, o primeiro, primeiro trabalho mesmo onde eu investi tempo é, foi, foi na revista Front, e depois eu conheci alguns colegas lá, a gente fez uma revista de banca chamada Caos, teve três edições, a gente criou personagens, é, vendemos publicidade, divulgamos... Enfim, foi um projeto bem bacana Depois disso eu fiz algumas adaptações literárias Como é, A Flauta Mágica, O Guarani e Hamlet E mais recentemente eu fiz um, um super-herói brasileiro autoral Que chama Mega Ultra e eu, É um quadrinho só de 48 páginas de história Que é, chama Projeto Mega Ultra Super Secreto Perfeito, e, e esse você só compra comigo na nos eventos
0: e você chegou a ganhar é, HQ Mix, né? Também?
1: Isso, com fanzine ainda. Depois, uh, depois da escola, mais ou menos na época da faculdade, que eu comecei a participar mais né, do mundo é, profissional, de quem faz quadrinhos, eu conheci um pessoal, a gente montou uma revista chamada Matrix... Que ganhou o HQ Mix e primeira Bienal Internacional de Quadrinhos, os dois em 1991, já faz um tempinho.
0: Sam, já falamos sobre esse trabalho todo na Inglaterra, aqui no Brasil, e assim o papo o que me fez conhecer o teu trabalho que eu tive contato com o teu trabalho foi a partir do Atômica no caso o quadrinho e o filme né e aí eu vou falar uhum. um vamos falar um pouquinho agora também como é que foi esse processo como é que você lembra como é que foi o começo do, do Atômica no caso a época ainda de Cold City né na cidade mais fria como é que foi o processo de criação desse quadrinho?
1: Esse quadrinho aconteceu porque o Anthony Johnson, o roteirista, me, me convidou para ilustrar. Ele já tinha escrito o roteiro. A gente tinha se conhecido mas na época que eu estava desenhando Tropas Estelares com Tony Lee. E, e aí eu, e eu conheci o Anthony, a gente se deu bem. alguns anos depois, em né, 2010, ele me convidou para ilustrar o material. Ele já tinha escrito... Pesquisado, já tinha decupado as páginas, decupado no sentido de separar quadro a quadro, então é, eu tive, isso, de criação inicial, era só visualizar os personagens, a própria a Lorraine eu baseei na minha avó, Alguma coisa na descrição da personagem me lembrou a personalidade da minha avó por parte de pai. Ou seja, minha avó inglesa. Depois deles aprovarem, isso já com a editora, ele já estava já com a editora fechada, a Oni Press, nos Estados Unidos. Depois deles aprovarem os desenhos de, dos personagens, eu comecei a ilustrar. A princípio, eu ia fazer esse material em três meses. O preço por página que eles iam pagar era muito pouco. Só ia valer a pena para mim se eu conseguisse produzir em três meses. Por sorte, o material era em preto e branco e um, um formato um pouco menor do que o, o formato de super-herói americano. Então, daria tempo. Só que tive um revés na minha vida que atrapalhou os planos e, em vez de três meses, eu levei doze meses para ilustrar. Por sorte, <risos> porque aí se, né, já me adiantando, eu não tive nada a ver com a venda do material para para a produtora da Charlotte, né, foi isso, foi tudo a, a própria editora que conseguiu. Eles já tinham feito um material para o cinema, que é o Scott Pilgrim contra o Mundo,
0: do Brian O'Malley, é. o, é. Né? o, Exatamente. o filme Isso. do Edgar Wright. Exatamente.
1: Então eles já tinham essa experiência em Hollywood, eles já sabiam que era possível vender material para lá e como é que fazia e tal. Então eles estavam negociando esse material antes mesmo de ser publicado. E, e aí levou uns, uns 3, 4 anos para eles fecharem e eu recebi a notícia pelo Twitter. É, um amigo meu me deu os parabéns Aliás, o próprio Tony Lee é, Me deu os parabéns Ele falou, ah, parabéns eu, Como assim? Não é meu aniversário eu, Não, pelo filme, o que o filme? Aí que eu fui ver que tinha saído a notícia Que a Chalice estava né, Logo antes de Cannes é, do, do festival de Cannes uhum. E aí o meu editor Falou, é, a gente está né, tá finalizando O contrato Não, não divulga muito ainda e aí, depois de uma semana, aí já era oficial, já isso, tava que tudo anos? certo. 2015. Uhum. Isso foi é, começo de 2015, e aí seis meses depois eles começaram, de fato, as filmagens. Eu acho que em mais seis meses o filme estava finalizado, mas demorou um ano para o lançamento. Por isso, de grade de, de lançamento, eles resolveram que valia a pena lançar em 2017.
0: É, eu tô aqui com, aberto, aberto também no navegador, Sam, a tua entrevista que você deu pro, pra Folha de São Paulo no ano passado, é. nas épocas do lançamento do filme. No caso, você fala sobre a sua avó, por exemplo, que a avó inspirou a Lorraine, né? É, tu pode falar um o pouquinho visual, mais? Visual. É, o visual o dela, né? No caso, o, nada de, de personalidade.
1: Então, foi a, a personalidade que me lembrou a minha avó hum, né? uma mulher durona. Hum seca, não, não falando mal da minha avó, mas ela era ah. durona e seca.
0: Sim, sim, sim. É, e no caso, você disse que não teve nenhum contato com a negociação do quadrinho pro filme, mas você teve algum contato sim. em relação à produção criativa e algo do tipo?
1: Não, nada também. Infelizmente, eu, eu teria adorado participar dessa parte, eu faço bastante storyboard para publicidade aqui no Brasil. Eu até joguei um verde lá pro editor, mas o diretor né, já vem com uma equipe praticamente fechada uhum. é, de produção então não, não tive nenhuma participação o roteirista, ainda, o Anthony ele ainda conseguiu participar da elaboração do roteiro não escrevendo, mas dando pitaco ele teve contato, então, com, com a produção. E ele passou um dia na, nas gravações Oi. em Budapeste.
0: E Sam, eu costumo perguntar coisas técnicas, etc., mas eu vou ser um pouquinho um fanboy assim. Como é que foi pra ti, cara, como autor, ver teu quadrinho chegando a um filme de Hollywood?
1: Cara, surreal. Tudo que você imagina de surreal é exatamente isso. Foi, foi bem bacana, bem bacana mesmo. E, meu, eu não tenho nenhuma reclamação nem ao, ao resultado, que, que foi excelente, ao meu ver, tudo bem eles terem colocado muita ação, a gente num primeiro momento achou que ia ser um filme mais próximo do quadrinho, mais sisudo, mais sério, mas assim que entrou o diretor, aí a gente já percebeu, e obviamente aceitamos numa boa, de que ia ter muita pancadaria, E mas eles, eles foram super respeitosos com o material, não alteraram, é demais os personagens... E, e pelo contrário... eles tiveram excelentes atores... Né, trabalhando no filme... então então eu posso recomendar... sem, sem, sem nenhum pé atrás... eu realmente gosto do filme... E, e, e era uma coisa que eu não esperava... apesar de eu ter produzido o quadrinho... pensando num storyboard de cinema... eu achei que poderia... Né, que o visual de um storyboard... poderia ser adequado para esse material... Mas eu não imaginei que, de fato, poderia virar um filme. Então, o momento em que isso me pegou, que eu, que eu falei, caraca, isso aqui é surreal, foi quando eu fui ver é, uma das pré-estreias nos Estados Unidos, em Los Angeles, e eu bati um papo com um dos atores coadjuvantes. É um, um ator bem bacana, no filme ele faz o personagem do Spyglass, e eu gosto muito dele, e ele estava sentado atrás de mim no cinema então eu estava assistindo ele no cinema na minha frente e tendo ele na cadeira atrás de mim foi, foi, um, foi um momento que falei, caraca isso aqui não acontece todo dia
0: <risos> fenomenal e, cara, voltando um pouquinho pro quadrinho... Como você falou, ele é um quadrinho preto e branco, né? Diferente do uhum. filme, ele é bastante dialogado... É um quadrinho de diálogo, né? Existem muitas conversas... É um quadrinho tenso por causa disso também... Por causa do diálogo... É, como é que foi você criar a ambientação dessa história, né? Tá, tá que a história foi do, do Anthony... Mas como é que foi criar isso? Porque, assim eu fazendo as contas, né? você veio para o Brasil mais ou menos no, no, em que ano?
1: 83, final de 83.
0: Pronto, então você já estava aqui quando, a, quando estava explodindo a questão da Guerra Fria lá lá na Europa, né? No mundo todo, para ser sério, né? porque a Guerra Fria envolveu o mundo inteiro. Como é que foi essa pesquisa de você para o quadrinho, para as questões visuais, etc.? Para a cidade também de Berlim?
1: Cara, principalmente Google. É, hoje em dia é uma maravilha. Quando eu comecei a fazer quadrinhos, meu, era uma dificuldade conseguir referência. Você tinha que viajar, ou contar com amigos, ou ir na biblioteca, ou conseguir em sebo. Eu vivia em sebos procurando material de referência. A revista National Geographic, para todos os ilustradores, era algo essencial. E hoje em dia, praticamente, você consegue resolver quase tudo com uma pesquisa no Google. Ou algumas horas de pesquisa no Google, pelo menos. Uh, mas fora isso, eu fiz pesquisa né, em livro, com amigos. Eu nunca fui para Berlim, mas o clima é, é bem parecido com a Inglaterra. Né? E tinha essa questão do preto e branco onde eu estava tentando usar a sombra o máximo possível para ajudar a esconder o, o que poderia né, ser uma ameaça para a personagem e, e ter essa esse visual pesado na página. O muro, principalmente, eu quis que fosse uma presença, uma sombra sobre, sobre essa relação da personagem com os outros outros agentes secretos.
0: E voltando aqui ao texto da Folha, pra quem tá ouvindo a gente vai estar tá linkado no post, tá? É, fala aqui que ele foi um, o quadrinho foi um best-seller nos Estados Unidos e Reino Unido na época que saiu, né? Como é que foi pra você, como é que foi a recepção que você viu do público em relação ao Decoded City lá fora? E... No caso o Atômica aqui no Brasil Mais recentemente
1: o, o material do Cold City Ele foi muito bem recebido lá fora Mas não chegou a vender muito bem Eu não estou com o link aberto aqui da Folha é, Mas assim Foi muito bem recebido não ganhou, ganhou uma recomendação na Comic Solid Teve críticas muito boas Mas de venda não foi muito bem Mas obviamente com o filme Teve uma outra edição A versão digital vendeu muito bem então as vendas realmente começaram a, a emplacar com o filme. Aqui no Brasil, até onde eu sei, vendeu bem também a edição da Dark Side. E a Dark Side fez uma, uma edição primorosa. Né? Eles, Belíssima, eles, né,
0: cara? A Dark Side ela é, não, não
1: sabe brincar. exatamente. Eles fizeram capa dura, como a primeira edição americana... Né, um papel bacana né, Impressão 10 Enfim, foi, foi uma produção excelente E fizeram vários lançamentos das, das quais eu participei Várias tádios de autógrafo Então tô curtindo isso também Finalmente o material Aliás, não, o Robin Hood e o Rei Arthur Também foram publicados aqui no Brasil Mas tiveram uma distribuição tímida A editora Edições SM Mas dá para comprar na Amazon na, ou na Saraiva
0: E Sam, quais são os planos? A gente estava aqui discutindo, a gente estava aqui conversando que tu a gente teve que dar um tempinho aqui na gravação por causa de, de um trabalho, por exemplo, que você está fazendo. O que é que está vindo por aí?
1: É, esse trabalho, na verdade, é de ilustração, o que eu estava fechando agora. eu Apesar do filme, eu continuo tendo que fazer ilustração, storyboard, é, dou aula. Tem bastante disso que eu curto. né Há, Algumas dessas coisas desenvolvem a áreas diferentes do desenho, então isso é sempre bacana. E em termos de projeto de quadrinho, eu tenho um roteiro autoral, né? A primeira coisa que eu fiz depois do filme foi esse projeto do, do Mega Ultra. Então era uma ideia de super-herói brasileiro que estava na minha cabeça já fazia alguns alguns anos e que eu resolvi colocar no papel. E no que eu estava desenvolvendo esse material, um outro projeto pessoal começou a, a tomar forma, que eu já escrevi, tem 140 páginas, e eu vou começar a desenhar logo. Eu estou enrolando para para desenhar, porque outros trabalhos sempre aparecem na frente. Mas o projeto desse ano é esse trabalho autoral.
0: Perfeito, Sam. Muito obrigado por você ter topado conversar comigo aqui para HQ Sem Roteiro. Para quem está ouvindo a gente, como é que as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho na internet para conhecer mais o que você faz?
1: É, na Livraria Cultura ou na Amazon Livraria Saraiva tem bastante material ou no meu site, que é o samheartgraphics.com o meu e-mail que é sam.samhardgraphics.com Também estou no Instagram, no, no Facebook e no Twitter. Tudo com uma variação aí de Sanhat.
0: Ótimo, todos esses links vão estar no post pra quem tá ouvindo a gente. Sam, novamente, muito obrigado por você ter conversado aqui comigo. Cara, parabéns pelo trabalho que você faz, parabéns por você ter conseguido emplacar um quadrinho que virou um filme blockbuster, assim, com uma das maiores atrizes da atualidade, que está é Maior, assim, realmente. Eu lembro de ter ido pro filme e eu fiquei vibrando, assim, é um filme muito bom. É sempre bom ver a, é a Charles Estarão batendo na galera, né? <risos> e a história também é muito boa, enfim, foi um filme muito bacana e já fico aqui na aguarda da sua próxima adaptação. Para Hollywood, né? Tu já estou aqui esperando. Maravilha, tá obrigado. <risos> Querido, valeu, estou na torcida também. <risos> muito obrigado e vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente, até a próxima.
2: Tchau, tchau, valeu. <música>